0: Zollgespräch. 19 Zollgespräch. Hallo zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und es gibt mal wieder ein 19 Zollgespräch heute. Genau, ich habe ähm, das ja schon lange angekündigt. Das liegt auch schon ziemlich lange darum. Und zwar soll es einfach mal kurz ein bisschen um die Podcast-Technik gehen. Äh, da wurde ich das ein oder andere Mal schon gefragt, mit was machst du das eigentlich und so. Was nimmst du da genau? Also ich mache das hier, glaube ich, generell zum größten Teil zumindest ziemlich oversized, äh, da ich halt ja eben noch aus alten Tagen ein Tonstudio habe und dementsprechend auch äh, ganz gutes Equipment. Äh, sicherlich zum Podcasten nicht unbedingt nötig. Ich mache es aber denn damit weil ich mich damit auch einfach gut auskenne, mich damit auch gut auskenne. Und ähm, ja, habe aber im Laufe der Podcasts doch einige verschiedene Mikrofone auch mal benutzt, da ich teilweise auch zu Hause gearbeitet habe. Und ähm, ja, habe dann auch mal noch ein paar andere Mikros, äh, die ich hier im Studio noch habe, mal getestet. Ich benutze meistens äh, zu, ich sag mal, 80% Prozent, das, äh, mit dem ich jetzt auch spreche, das ist ein Sony C100 das ist eigentlich ein recht unbekanntes Mikro, würde ich mal sagen. Sony hat man generell bei Mikros ja nicht so auf dem Schirm, wer sich ein bisschen damit auskennt. Man ist ja eher bei Neumann, keine Ahnung, Brauner, keine Ahnung, was es halt eben alles so in den in, in großen Marken so gibt. Sony ja eher weniger, aber Sony hat auch ein paar wirklich super Mikrofone gemacht. Ich persönlich liebe ja für Popgesang, speziell weiblichen, wobei es bei männlichem auch gut ist, das Sony C800G, das ist eins meiner Schätze, das ist meiner Meinung nach eines der besten Mikrofone, die es gibt. Ähm, zumindest für mich persönlich, ich liebe das wirklich. Allerdings sehr schwer zu kriegen und sehr teuer, also das, äh, also fürs Podcast wäre das völlig überdimensioniert. Aber so kam ich zum C100, da ich von diesem Sony C800 seit boah, Jahrzehnten, möchte ich sagen, sehr beeindruckt war und immer noch bin. Gut, ich habe es jetzt lange nicht mehr genutzt. Ihr wisst ja, ich mache quasi nichts mehr musikmäßig, aber es ist ein ganz tolles Mikrofon. Naja, und Sony brachte dann irgendwann mal tatsächlich ein neues Profi-Mikrofon aus, dieses C100. Und das habe ich mir dann direkt mal gekauft. Damals auch schon ein paar Jahre jetzt wieder her, als das neu war, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre vielleicht. Er ist ein recht kleines, aber auch ein sehr gutes Mikrofon. Dadurch spreche ich ja nur auch gerade. Liegt preislich allerdings auch schon im hohen Bereich bei... Aktuell weiß ich es nicht. Ich meine, ich habe damals irgendwas um die 1300 Euro dafür bezahlt oder so. Also das ist schon ein gutes Mikro. Klingt sehr gut, ist für Sprache mit Sicherheit auch völlig überdimensioniert. Aber ich mag es gerne. Ähm, ja, bleiben wir gleich ein bisschen bei der Technik. Äh, Wen es nicht interessiert, der ist wahrscheinlich eh schon raus jetzt. Das Ganze geht jetzt hier bei mir persönlich über einen... Ähm Brand Averill Mic Preamp äh, sicherlich auch für das ganze Vorhaben Podcast, völlig überdimensioniert ist ein sehr guter Neve Nachbau kostet auch sowas um die 1000, ich werde äh, Fotos von den ganzen Sachen auch machen und die im Blog einstellen, also wen es interessiert genau, das läuft dann weiter über mein Audio Interface hier im Studio, da habe ich aktuell ein Antelope Goliath oder Goliath wie man so schön sagt da geht das Ganze dann rein und dann eben in die Pro-Tools-Software, mit der ich seit mehreren Jahren arbeite. Das, äh, wenn es interessiert, läuft auf einem Apple, also auf einem Mac, auf einem Mac Pro von, boah, ich glaube, wann habe ich den gekauft hier? 2015, glaube ich. Also der kleine Mülleimer, den es da so nicht mehr gibt. Ja, der kleine Tischmülleimer ist das. Aber ich mag den sehr. Den habe ich damals für Schweden auch äh, gekauft, äh, als ich ja viel in Stockholm gearbeitet habe, weil das ein Mac Pro ist, den man bequem im Handgepäck mitnehmen kann. Das ist nämlich echt super mit dem Ding. Und ähm, der leistet mir bis heute treue Dienste. Genau, also das ist mal so grob hier die, die Kette, wie ich äh, meinen Podcast in der Regel aufnehme. Warum Pro Tools, wenn du auf Mac bist, kam ja auch schon öfter. Ich habe früher mit Logic gearbeitet. Also ganz, ganz früher fing das an mit ähm, Steinberg24. Dann... Ähm, Damals noch von Z-Lab, die späteren E-Magic, äh, Z-Lab Creator. Dann kam der Notator. Und dann sind wir damals auf Cubase gewechselt, weil Cubase äh, von Steinberg dann ja äh, dieses, was heute ja quasi immer noch alle Programme nutzen, diesen klassischen Ablauf mit diesen, ja wie eine Bandmaschine, ne, äh, über den Bildschirm. Und man hat da seine Paketchen, die man setzen kann, was sich ja auch durchgesetzt hat und was einfach, auch super praktisch und übersichtlich ist. Genau, ich habe jahrelang mit Logic gearbeitet. Ähm, ist Preis-Leistung, seitdem es von Apple gekauft wurde, wenn man einen Apple-Rechner hat, Preis-Leistung ist unschlagbar. Ähm, bin dann aber wieder auf Pro Tools. Ich hatte, achso, Pro Tools hatten wir dann früher auch für die Audioverarbeitung, weil äh, früher war es ja so, dass Cubase und Konsorten äh, und Creator und, und äh, Notator sowieso nur MIDI konnten. Und man irgendwas für die Audioverarbeitung am Computer brauchte. Und da war Pro Tools so das erste, was da mit mehreren Kanälen halbwegs gut funktionierte damals mit externen Karten, war sauteuer. Aber da will ich es gar nicht groß drüber verlieren. Es Sollte ja eigentlich hauptsächlich um den Podcast gehen. Nur so viel kurz zur Historie. Ähm, war dann jahrelang auf Logic und bin da wieder auf Pro Tools. Warum? Ähm, zum einen ging es mir mal darum, eine Plattform zu haben, ähm, die auf beiden Systemen läuft. Also sprich auf Windows und auch auf Mac. Da, ich bin zwar ein Mac-Fan, aber bin ich immer noch, aber die lassen sich das natürlich auch schon immer gut bezahlen und ich dachte mir, es kann nicht verkehrt sein, mal ein Programm zu haben, was ich vielleicht auch mal auf einem PC öffnen kann. Das ist ja mit äh, Logic nicht mehr möglich, seit Apple das gekauft hatte, vor weiß ich nicht mehr, wie viele Jahren, das ist ja schon lange her. Früher gab es ja äh, Logic auch für den PC. Ähm, genau, das war der eine Grund. Und der andere Grund ist dass äh, ich Pro Tools von früher kannte und Pro Tools, als ich nach Schweden gegangen bin, das war eigentlich so der Hauptgrund und auch in Amerika war, in der Regel findest du in allen großen alten Studios vor allem Pro Tools Systeme immer noch und das ist wirklich so eine Plattform, die, die weil die halt auch schon so alt ist, ja, die wird da unwahrscheinlich viel genutzt außer die Leute in Schweden, mit denen ich dann da gearbeitet habe, da waren viele auch eben auf Pro Tools und dann habe ich mir Pro Tools wieder geholt um, äh, ja, da wieder ein bisschen reinzukommen, war ja schon recht lange her, und dass man einfach dann in der Plattform auch drin ist, ne, und so. Ja, inzwischen genieße ich Pro Tools sehr, ähm, nutze es ja jetzt nur noch zum Podcasten, aber auch völligst übel kein Titel also ich kann, da gibt es mir sicher alles, hundertmal günstigere Sachen, und bei Apple aus Garageband oder was, oder, ach, oder, also ich kann da gar nichts groß empfehlen, ich nutze das halt, weil ich das hier habe, aber, ähm, das ist natürlich, sich das alles zu kaufen und zu podcasten, wäre absoluter Quatsch. Da gibt es auf jeden Fall günstigere Alternativen mit Sicherheit. Aber ich habe auch ein paar günstigere Mikrofone mal hier und da benutzt. Zum Beispiel, wenn ich zu Hause äh, gepodcastet habe, äh, da habe ich das dann tatsächlich gemacht mit ähm, dem, das hatte ich mir mal gekauft für unterwegs, äh, auch schon ein Rode NT-USB. Das hat, ich weiß gar nicht mehr, 150 vielleicht gekostet oder so wird direkt per USB angeschlossen. Äh, Schöner bei dem Mikro ist, man hat einen Kopfhörerausgang an der Seite und kann direkt den Kopfhörer da anschließen und zwischen Mix-Signal und dem Playback aus dem Computer direkt sich einen Mix herstellen. Das ist also zum Aufnehmen. Wenn man gerade auch Gesang macht, ist das super, weil das ja durch Latenz und so durch den Rechner durch immer schwieriger ist. Das haben die ganz gut gelöst und ich finde, das klingt auch ganz ordentlich. Klangbeispiele folgen natürlich gleich noch. Ja, also ich nehme das ganze Ding kurz um... Pro Tools auf. Die Intros, da wurde ich auch mal gefragt, also ähm, jetzt muss ich gerade mal lügen, weil ich das gerade nicht offen habe, also die, von dem normalen Podcast, Gedanken und so weiter, dieses kurze Intro, das habe ich gemacht mit dem Synthesizer Serum. Ähm, der ist, oh, wie heißt die Firma? Das schreibe ich in den Blog rein, weiß ich gerade auswendig nicht mehr. Genau. Und das ähm 19 Zoll Gespräch Intro und auch das hörbar Intro. Das müsste beides, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ähm, äh, von äh, Vengeance der Avenger sein. Ich schreibe das alles in Podcast, wie gesagt, rein, äh, auch mit Links, dann da könnt ihr das nachgucken. Genau, ansonsten mache ich, ich verändere nichts. Ich habe ein, zwei Mal auch bekommen, ja, macht doch mal einen Ploppfilter, äh, also ein bisschen, ein bisschen im Bassbereich weg, als ab und zu so Ne, den schönen Basston so gibt, ähm, mache ich absichtlich nicht. Also ich habe einen plop in der Regel, also einen Popschutz, schutz Plop-Schutz, Pop vor dem Mikrofon, so einen äh, analogen. Ähm, ich verändere absichtlich nichts, weil ich ähm, das mag, so wie es ist, einfach, ich möchte das unverändert haben. Und so geht das auch. Also das war es dann auch. Es läuft, wie ich schon sagte, dadurch hier im Studio, durch diesen Brent Averill, dann in den... Äh, Goliath rein, ins Pro Tools und das war's. Ich habe im Master noch äh, von Waves Ural, so einen L3 äh, Ultra Maximizer drin, aber das ist einfach nur ein bisschen den, den Pegel angleicht. Aber sonst wird nichts bearbeitet, Klang bleibt so wie es ist. Genau. Ja, ich habe äh, wie gesagt, also zu Hause habe ich mal ähm, öfter das rote NT-USB genommen, auch von meiner Terrasse aus und so. Das geht nämlich auch super. Schließe ich am Laptop an, habe dann da auch Pro Tools und nehme das ganze Zeug auf. Ich habe zu Hause auch mal mit dem Zoom gearbeitet, H4n, den gibt es glaube ich gar nicht mehr, das war so äh, vor einigen Jahren so der Mobilrekorder, wer, keine Ahnung, zum Beispiel äh, öfter mal auch Podcasts, oder, beziehungsweise so Videointerviews äh, äh, bei YouTube oder so gesehen hat, zum Beispiel von und Naiv, äh, wer das kennt, der hat das Ding ganz lange benutzt, immer zum Interviewen, inzwischen auch nicht mehr, aber das war dieses Ding mit dem Puschel oben drauf, <lacht> genau den der immer hin und her gehalten hat. Den habe ich auch mal benutzt, das ist so ein Stereo-Recorder. Dann habe ich hier noch mal äh, im Studio ausgetestet äh, mit dem Text, das Sennheiser E845, ein Biodynamic M88TG und zu guter Letzt auch so ein Klassiker, äh, das Electrovoice RE20. Ähm, ja, das ist ja auch das Sprechermikro mikro schlechthin seit, weiß ich nicht, wie lange es das Ding schon gibt. Ähm, habe ich auch noch mal genutzt, genau. Aber in der Regel habe ich hier das Sony hängen, das hängt hier immer für alle Zwecke und das benutze ich dann auch einfach. Ich finde, das klingt auch sehr nett. Das ist ja das, wodurch ich jetzt auch gerade spreche. Genau, das sind die Mikrofone. Ähm, wie es durch den Rechner läuft, habe ich ja gerade schon ein bisschen erklärt. Ja, dann, äh, genau, bounce sich mir das Ganze ab, als äh, wenn es dann fertig ist, als Wave. Äh, ich, also ich nehme natürlich alles auf 44,1 kHz auf. Ähm, das bauen sich mir dann ab als Wave und als MP3 und dann lade ich das Wave im, per Soundcloud hoch und Soundcloud ist äh, verknüpft, beziehungsweise, ja umgedreht, aber ja ist verknüpft mit eben Spotify und ähm, Apple Podcasts und äh, dann taucht es auch automatisch auf meine Webseite auf. Also ich brauche es nur bei Soundcloud hochladen, dann ist es überall da. Dass, äh, wenn ich das im RSS-Feed da einbinde, das muss man anklicken, Darauf greift dann eben Spotify-Podcast noch meine Webseite zu und dann ist das automatisch da. Das ist immer sehr praktisch. Da lade ich das Wave hoch und ähm, das wird dann eben bei Soundcloud direkt äh, konvertiert. Was sie da genau machen, weiß ich gar nicht. Klingt aber nett. Und äh, dann äh, das MP3 brauche ich dann eigentlich nur noch für meinen Telegram-Kanal. Da packe ich das ja auch mal ein paar Audio rein und damit das nicht so riesenfalls dann haue ich da eben die MP3s rein. Genau, das war der technische Überblick äh, kurz über den Podcast. Ich habe nur überlegt, wie ich das jetzt am geschicktesten mache. Aber ich werde die Mikros einfach mal durchnummerieren und sage die dann immer kurz jetzt an. Ich habe so einen kleinen kurzen Text äh, gemacht. Und ähm, den habe ich immer mit einem Mikro jemals eingesprochen. Aber vielleicht wollen ja Leute im Vergleich haben und nicht gleich wissen, welches Mikro welches ist. Äh, deswegen dachte ich mir, ich hänge jetzt gleich die äh, Textproben dran. Die sind nicht sonderlich lang. Das sind ja nur äh, sechs Stück. Und sag immer nur Mikro 1, Mikro 2, Mikro 3 und so weiter und so fort. Und auf der Webseite, also sprich in meinem Blog, werde ich dann schreiben, welches Mikro welches war. So habt ihr die Möglichkeit, euch neutral das anzuhören und euch zu überlegen, welches hat denn uns am besten gefallen. Ich glaube, das finde ich ganz gut, weil ich habe mir auch mal so ein paar Tests immer mal angehört von Mikrofonen und so. Und ich fand es immer ganz cool, wenn man nicht weiß, was was ist, weil man wird wirklich schnell voreingenommen. Ja, da gab es mal so einen schönen. Äh, so eine schöne, so einen schönen Vortrag, kann ich mich erinnern. Da haben sie einen super High-End-Verstärker und Lautsprecher angeschlossen und dann so einen ganz billigen und hatten so einen Schalter dazwischen gebaut. Und dann lief dann halt von einem CD-Player ein Musikstück und dann konnten die immer mit so einem Schalter das umschalten zwischen dem ganz billigen Endstufe und der teuren Endstufe. Und haben das dann immer mehrfach gemacht und so. Und fast alle Leute fanden natürlich die ähm, teure Endstufe. Das klang viel brillanter und und feiner. Und ging mir übrigens auch so. Und der Gag war aber am Schluss, wurde es aufgelöst. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Man hat immer die gleiche Endstufe gehört, nämlich die billige. Und ähm, der Schalter hat exakt gar nichts bewirkt, außer dass es kurz geknackt hat. Ja. Und so kann man sich täuschen äh, und auch wirklich... Äh, man bildet sich dann wirklich ein, man hört das, obwohl da gar kein Unterschied ist. Ne? Genau, und wie gesagt, hier sind ja auch Mikros dabei von äh, 100 Euro bis äh, weit über 1.000 Euro. Und ähm, ja, äh, der Unterschied ist teilweise, glaube ich, recht marginal. Äh, ihr werdet es auch erleben. Und natürlich auch der Mic-Preamp. Also hier im Studio ist es ja so, dass ich das über diesen Brand ever was ja auch ein sehr teurer Mic-Preamp äh, ist, laufen lasse. Da gibt es letztendlich nur zwei Ausnahmen. Nämlich einmal das Rode NT-USB. Das läuft ja direkt in den Computer rein. Das heißt, die Wandlung passiert im Mikrofon auch mit. Und äh, das, der Mobilrekorder Zoom H4n, der äh, macht das ja auch direkt. Da habe ich es dann von der Speicherkarte einfach nur rübergeladen. Ansonsten laufen alle natürlich auch noch über den teuren Brand Everett. darf man auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, lasst euch mal überraschen. Ich ähm, werde jetzt einfach mal die Beispiele hintereinander äh, abrocken. Und... Ähm, Genau, wir fangen an mit Mikrofon 1. Misa Wunderbar ist eine Hörbar mit Artikeln, Gedanken und 19 Zollgesprächen. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch eine Sehbar in absehbarer Zeit. Bleibt gesund und wach. Mikrofon 2. Misa Wunderbar ist eine Hörbar mit Artikeln, Gedanken und 19 Zollgesprächen. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch eine sehbar in absehbarer Zeit bleibt gesund und wach. Mikrofon 3. Misar Wunderbar ist eine Hörbar mit Artikeln, Gedanken und 19 Zollgesprächen. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch eine Sehbar. In absehbarer Zeit bleibt gesund und wach. Mikrofon 4. Misar Wunderbar ist eine Hörbar mit Artikeln, Gedanken und 19 Zollgesprächen. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch eine Sehbar in absehbarer Zeit. Bleibt gesund und wach. Mikrofon 5 Misar Wunderbar ist eine Hörbar mit Artikeln, Gedanken und 19 Zollgesprächen. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch eine Sehbar in absehbarer Zeit. Bleibt gesund und wach. Mikrofon 6. Misar Wunderbar ist eine Hörbar mit Artikeln, Gedanken und 19 Zoll Gesprächen. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch eine Sehbar in absehbarer Zeit. Bleibt gesund und wach. So, das waren jetzt die sechs Beispiele. Wie gesagt, die Auflösung dazu, welches Mikro welches ist, habe ich bei mir auf im Blog geschrieben wen es interessiert. Genau, so wird das hier gemacht. Wie gesagt, für nur Podcasts natürlich völlig overstyled, das ganze Programm. Aber so mache ich es halt, weil ich das Zeug ja eh habe. Also was soll ich mir da anderes Zeug kaufen, logischerweise. Genau, das ja, war es mal ein bisschen so, wie ich hier meinen Podcast mache. Am Rande übrigens noch, wurde ich ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht, wenn ich die hörbar mache, dass ich da manche Sachen so komisch ausspreche. Das ist mir teilweise auch bewusst. Ich mache es aber so, weil Text vorlesen, ich versuche dann immer langsamer zu lesen und betone dann auch die <lacht> Wurde ich ein paar Mal darauf hingewiesen, dass ich das äh, teilweise zu viel mache oder auch mutig sage und nicht mutig und so. Äh, ja, keine Ahnung, warum ich das mache. Äh, aber ich mache es einfach weiter so. Bin ja ich... Äh, Genau, irgendwie, wenn ich vorlese... Also, wenn ich versuche gut hörbar vorzulesen, dann mache ich das automatisch so. Ne? Wenn ich meiner Tochter eine Geschichte vorlese, natürlich nicht. Und wenn ich hier frei von der Schnauze labe, hört er ja auch nicht. Da kommt doch immer noch ein bisschen der Hesse durch. Ne? Den werde ich wahrscheinlich nie ablegen. Genau. Äh, ja, das äh, war mal wieder ein kleines, nettes 19-Zoll-Gespräch. Äh, heute mal zum Podcast. Wie gesagt, ich ja schon lange vor, weil da auch mal ein paar Fragen kamen. mit Was machst du das und so? Und auch so ein paar Kritiken. Stichwort meine Aussprache oder äh, eben mal so ein Ploppgeräusch im Bassbereich und so. Aber ich mag den Bassbereich und mich stört das auch nicht, wenn es da mal ein bisschen ploppt, deswegen nehme ich das persönlich nicht raus und ich sage mal ganz ehrlich, auf den meisten, äh, wie die Leute das normal hören, Stichwort irgendwelche äh, AirPods oder so, irgendwelche Kopfhörer äh, im Autoradio, äh, bei den meisten fällt es wahrscheinlich sowieso dann gar nicht auf. Ähm, aber ein paar ist es ja aufgefallen und ähm, genau, deswegen mal erklärt, wie es ist. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und bald gibt es dann auch mal wieder eine, Hör Jetzt nicht mit dem R. eine Hörbar mit ähm, vorgelesenem Text und ein paar Gedanken dazu. Bis bald. Bleibt gesund und wach. Tschüss.